0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään keskustellaan kehysriihen päätöksistä ja työllisyystoimista sekä hieman EU-elvytysrahastosta ja mihin niitä rahoja Suomessa käytetään. Tänään meillä on vieraana monille podin vanha tuttu Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä. Terve Olli. Hei kaikille. Ja minun nimeni on Juho Kostiainen, Nordea ekonomisti. Olli, äh, se siirryit tässä vuosi-kaksi takaperin täältä Nordeasta äh, valtiovarainministeriön ja aikaisemmin olet ollut täällä niin sanotusti äh, pöydän toisella puolellakin tekemässä podeja. Miltä se työnteko siellä VMS on maistunut? Oliko yhtä leppoisaa virkamiestunnelmaa kuin mitä ajattelit?
1: No sanotaan, että, että luvattiin, kun siirryin, että luvattiin siirtymään paikalle ja se on ainakin lupaus, joka on pitänyt. Eli, eli mä aloitin 2022 alussa valtiovarainministeriössä, siinä aloitettiin työllisyystoimien kanssa ja sitten iskiikin korona ja korona-aikana on saanut olla tässä hetemään vetämässä Exit ja rakennustyöryhmässä sihteeristössä katsomassa Exit-toimien valmistelua ja koronatoimien valmistelua ja, ja sitten läheisesti ollut myös sitä työllisyyspolitiikkaa seuraamassa sekä Viime syksynä, että nyt keväänä ja nyt sitten vielä keväällä, keväällä luisesti mukana se EU-elpymispaketin Suomen osiossa, että, että sen voi luvata, että ehkä, ehkä niitä leppoisia virkamieshetkiä ei ole luvattu, mutta ainakin paikkoja, joissa on päässyt näkeen aika lähillä lähi etäisyydeltä ja, ja osin sitten itsekin vaikuttaa niihin päätöksiin, että siltä osin on ollut kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisia vuosia, vaikka, vaikka täytyy sanoa, että kyllä siellä Norreassakin toki kivaa oli.
0: No, mukava kuulla, että olet päässyt tosi toimija, ja niin kuin Hetemä Martti joskus sanokin, niin VM:ssä niin hyvästä työstä palkitaan lisätyöllä ja sun kohdalla se on ilmeisesti pitänyt paikkansa, mutta tota, mennään sitten tuohon päiväaiheeseen eli näihin kehyspäätöksiin ja Ehkä mä alustan sen verran kuulijoille tätä kehysmenettelyä, kenelle se ei ole ennestään niin tuttu, jos ei ole nyt viimeisen kahden viikon aikana lukenut ihan jokaista lehtiartikkeleja ja A-studiota katsonut, mistä siinä on kyse. Eli Maltion menoista suunnilleen neljä viidesosaa on tämän kehysmenettelyn piirissä ja normaalisti se asetetaan aina neljäksi vuodeksi Alahallituskauden alussa, asetetaan katto valtion menoille, ja sitten sitä pyritään noudattamaan koko hallituskauden ajan. Nyt tietysti koronakriisin myötä kehyksestä jouduttiin nyt joustamaan vuonna 2020 ja vielä tänäkin vuonna, ja nyt sitten kehysriihessä oli kyse siitä, että miten toimitaan ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Ja nyt hallitus päätti, että Tätä kehystasoa nostetaan 900 miljoonalla ensi vuodelle ja vielä 500 miljoonalla vuodelle 2023. Ja tämä on herättänyt aika paljon kritiikkiäkin tämä päätös. Ja miten oli sanot siellä valtiovarainministeriössä, ministeriössä, että miten tätä julkisen talouden vakautta ja menokehystä, tota, tai menokehyksen korottaminen keskehallituskauden, niin miten se on otettu vastaan?
1: Oh, onhan se. Niin kuin se on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Toki koronakin on poikkeuksellinen tilanne ja sitä kautta on perusteltua, että osa, osa niistä koronamenoista on rajattu kehyksen ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti meillä on esimerkiksi työttömyysturva ja muu suhdanne perusteiset menot on siellä kehyksen ulkopuolella. Juuri sen takia, että kehykset ei aiheuta sitä, että, että ei pystyttäisi sopeutumaan niin talouspolitiikan muutoksiin tai ta- niin kun, tuleviin taantumiin. Mutta se se kehysmenettelyhän ei ei perustu suoraan lainsäädäntöön, vaan se on nimenomaan poliittinen sopimus, jossa saadaan ennustettavuutta. Ja ja kyllä kun katsoo vaikka kansainvälisiä järjestöjä ja niitä suosituksia, niin kyllä ne lähes poikkeuksetta suosittelee tällaista Suomen menokehystyylistä menettelyä nimenomaan jatkuvuuden ja vakauden tuojana, että me pystytään jo alkuhallituskaudesta Sitoutuu koko hallituskaudeksi siihen menoihin, ja se tuo niin myös ennustettavuutta. Että kyllä tämä varmasti on kohta, jossa, jossa nyt, nyt on hyvä keskustella niin sekä kehysmenettelyn hyötyjä että mahdollisia kehittämistarpeita, koska jos, jos tämä aiheuttaisi sen, että koko kehysmenettelystä luovuttaisiin, se olisi kyllä niin kuin hyvin iso muutos, ja, ja niin kohta, joka myös kansainvälisesti näkökulmasta Kulmasta tarkasteltuna olisi hyvin poikkeuksellinen, eli, eli varmasti uskoisin, että niin kuin vm näkökulmasta voi sanoa, että, että kehysmenettely on ollut toimiva järjestelmä, ja nyt olisi ehkä hyvä käydä niin kuin rauhassa sen hyvät, hyvät puolet, ja toisaalta jos siellä niin kuin kehittämistarpeita ne läpi, jotta sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun seuraava hallitus aloittaa, niin, niin meillä olisi selkeä näkökulma siitä, että, että että kyllä, että säilyyhän meidän meidän ja sen hyvät puolet myös tulevaisuudessa, ettei niin kuin koronan myötä siitä nyt luovuttaisi kuitenkaan kokonaan.
0: Kyllä joo ja tosiaan niin kuin korona tuli ja toivottavasti korona menee, mutta meidän niin julkisen talouden pitkän aikavälin haasteet ei ole niin kadonnut siellä sinä aikana mihinkään ja tota, tosiaan se Julkisen talouden tasapainottaminen on semmoinen jatkuva urakka, mikä meillä tässä ikääntyessä on edessä, ja sitäkin taustaa vasten niin ehkä voisi pitää niin kuin korostetun tärkeänä sitä, että sitä menokuria pystytään sitten pitämään, että se julkinen talous pystytään pitämään vakaalla tasolla. Se on tietysti sitten poliitikkojen päätettävissä että miten sitä tasopainoisesta tehdään, että tehdäänkö enemmän veropuolelta tai menopuolelta, mutta ehkä nyt jäi vähän semmoinen tuntuma itsellä, että nyt vähän unohtui se pitkän aikavälin tavoite siinä tämän koronan jälkihöyryissä, ja senkin takia sitten menokehyksestä luovuttiin. Toki olisin ymmärtänyt, että jos sitä oltaisiin tulopuolelta sopeutettu, jos se on poliittinen tahto, mutta se, että jätetään kokonaan niin kuin Kokonaan se sopeutus tekemättä tällä hallituskaudella niin on tietysti vähän, vähän huono asia pidemmän aikavälin näkymän kannalta. Mitäs VMS onko siellä niin kuin puhuttu siitä velkaantumisesta? Mielestäni ministeri sanoi, että vuoden, äh, vuosikymmenen puoliväliin velkaantuminen olisi taittumassa, mutta mun, mun mielestä ei ainakaan näytä, että näin olisi ehkä käymässä.
1: No, tässä varmaan sitä... Odottaa, että saadaan, saadaan sitten tuoreet vielä noin, noin kansantalous ennusteet ja nähdään sieltä sitten tarkemman arvioit. Ja sitten kun tulee se itse julkisen talouden suunnitelma julkaistaan, niin siellä näkyy vielä tarkempaa tietoa siitä. Mutta, mutta se on ihan tosiasia, että meidän pitkän aikavälin haasteet, jotka kumpuaa sitten tosin väestön ikärakenteen muutoksista ja toki, toki myös ilmastokriisi vielä pidemmällä aikavälillä aiheuttaa, aiheuttaa paineita myös, myös julkiselle taloudelle, niin ne ei ole korona-aikana kadonnut mihinkään ne, ne tota, on ehkä kasvanut. Se, että nyt voi olla niin, että, että Suomihan on itse koronasta kansainvälisesti selvinnyt suhteellisen hyvin, ja sieltä, sieltä tietyllä tapaa, että meillä on nyt varmaan odotettavissa muutama, muutama hyvä vuosi yksinkertaisesti sitä palautumista, ja, ja varmaan se iso kysymys tällä hetkellä on myös, että kuinka paljon tässä ihmisten säästöt, ja kun säästämisaste on noussut, niin, niin siirtyy kulutukseen, ja tuleeko sieltä niin väliaikainen boost, boost sitten talouskasvuun. Mutta ne ikääntymisen aiheuttamat julkisen sektorin menojen kasvu, niin odottaa tässä ihan kulman takana. Nyt ollaan kohdassa, jossa ne kasvaa hyvin vauhdikkaasti ja sitä kautta sieltä tulevat kestävyyshaasteet ei ole kadonnut mihinkään. Ja kyllä näitä, näitä pyritään sitten käsittelemään myös siinä hallituksen niin sanotussa jossa on haettu niitä potentiaalisia keinoja julkisen talouden vahvistamiseen ensisijaisesti sitten esimerkiksi työllisyyden kasvun tai tuottavuuden kasvun kautta, että nythän tällä hallituskaudella ei suoraan haeta sieltä suorasta meno- tai verosopeutuksen puolelta sitä julkisen talouden vahvistumista, mutta voi hyvinkin olla, että tulevilla hallituksella sitten se on edessä, riippuen siitä, miten, miten talouskehitys menee, mutta, mutta kyllä tässä varmaan riittää tekemistä niin nykyhallituksen lisäksi vielä aika monelle tulevalle hallitukselle, että sekä julkisen talouden kestävyys, että sitten samoin, samoin myös se ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, joka tässä on rinnalla, niin tulee, tulee, tulee täytettyä.
0: Joo, se on hyvä muistaa. että toi ekologinen ja sosiaalinen kestävyys tässä mainitaan aina ja pitää niin kuin mielessä, vaikka niin kuin pääsääntöisesti nyt talouspolitiikasta nyt puhutaan, mutta se on kuitenkin se pitkän aikavälin ne isot haasteet meillä siinä niin kuin julkisen taloudenhoidon lisäksi. Ja No ehkä semmoinen loppukommentti tähän aiheeseen vielä, että tähän on jonkun verran just arvosteltu tätä hallituksen päätöstä jopa tuolta niin kuin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajan tasolta, että kun talous on nähdään, että se elpyy aika nopeasti tänä ja ensi vuonna, niin siihen suhdanteeseen nähden ehkä niin kuin tämmöinen elvyttävä talouspolitiikka plus, että meille tulee sitten vielä nämä EU-elvytysrahat siihen päälle, niin että tämä tavallaan ehkä saattaa jopa niin kuin kuumentaa taloutta li- sitten yli, kun ehkä nyt olisi sitten tarvetta just varautua jo niihin tuleviin menoihin ja ehkä tuleviin kriiseihinkin. Mutta mennään sitten tota vähän tarkemmin noihin työllisyystoimiin. Hallituksen tavoitteenahan on ollut tämä 75 asteen 75 prosentin työllisyysaste ja 80 000 päätösperäistä työpaikkaa tai työllistä, ja tota, tietysti tämä työllisyysaste nyt on semmoinen tavoite, että sen saavuttamisesta tai saavuttamattomuudesta ei kokonaan voi hallitusta syyttää koronan takia, joka on heikentänyt työllisyyttä paljon, mutta sitten nämä päätösperäiset työpaikat on semmoinen, mikä on oikeastaan kokonaan hallituksen käsissä, ja, ja Siellä on tehtykin aika paljon jo uudistuksia ennen, eli esimerkiksi tämä työttömyysputken poisto viime vuonna on aika semmoinen iso toimi, jolla vahvistettiin julkista taloutta niin menopuolelta kuin sitten työllisyydenkin kautta. Mutta ennen kuin mennään noihin itse toimiin, niin mitä sä Olli kommentoisit tätä työllisyystavoitetta ja näitä päätösperäisiä työpaikkoja hallituksen omana tavoitteena, että ohjaako se päätöksentekoa oikeaan suuntaan ja voiko sillä olla myös jotain negatiivisia vaikutuksia sillä, että min, mi, millaisia päätöksiä tai toimenpiteitä tehdään tai jätetään tekemättä?
1: Se on hyvä kysymys, jota varmaan, varmaan tullaan tässä pohtimaan. Eli tämä on samankaltaista nimenomaan Ennakko vaikutusarviointeihin sidattua työllisyystavoitetta ei, ei aikaisemmissa hallitusohjelmissa samalla tavalla ole. Eli tässä on kaksi tavoitetta, niin kuin mainitsitkin, on sekä suoraan siihen työllisyysasteeseen että myös sit niihin päätöksiin. Ja päätöksissä puhutaan päätösperäisistä, mutta, mutta enemmän kyse on siitä, että pystytään sitten lainsäädäntövaiheessa arvioimaan, että tutkimuskirjallisuuteen perustuen, että mikä olisi se niin kuin Paras ennakkoarvio siitä työllisyyden kasvusta tässä tapauksessa nyt vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja kolmas tavoite, joka tähän linkittyy myös, on sitten se julkisen talouden vahvistamisen tavoite. Eli, eli jo hallitusohjelmassa mainitaan, että, että työllisyyden kasvu on yksi keskeinen hallitusohjelman tulonlähde. Ja toisaalta taas siellä hallituksen sopimassa kestävyystiekartassa – Työllisyyden kasvaminen nähdään nimenomaan julkista taloutta vahvistava to- toiminen, ja siellä on niin kuin tällä hetkellä tuoreimmassa kestävyystiekartassa on jyvitetty niin sanottu 1-2 miljardin työllisyyden kasvusta kautta tuleva niin kuin julkisen talouden vahvistamisen potentiaali. Eli, eli sitä kautta näissä ennakkoarvioissa korostuu ei pelkästään se niin kuin vaikutus työllisyyteen, vaan myös se vaikutus julkiseen talouteen, koska on ymmärrettävää, että meillä on iso määrä joukkoja, Työllisyysreformeja, jotka kasvattaa työllisyyttä, mutta niistä pelkästään osa vahvistaa julkista taloutta ja se tekee tästä työstä entistä haastavamman. Ja tämä on varmaan nostanut sen niin sanotun tietoon perustuvan päätöksenteon uudella lailla Framille. Tämä on nostanut uudella Framille sen, että miten vaikutusarviointeja tehdään. Mediassakin on ollut monesta sellaista kuvaa jopa pääkirjoituksessa asti, että VMs kyettäisi arvioimaan pelkästään kovien toimien työllisyyspäätöksiä. Tarkoittaa esimerkiksi sosiaaliturvaleikkauksia, mutta tämä mun mielestä vähän ikäväkin harha, harhakuva, koska tämän, näinhän tilanne ei ole, vaan, vaan jos katsotaan, että mitä esimerkiksi tällä hallituskaudella VMS on arvioitu, niin meillä on arvioita positiivisia työllisyysvaikutuksia niin esimerkiksi oppivelvollisuuksien pidentämiseen kuin, kuin esimerkiksi työvoimapalveluiden lisäämiseen. Ja, ja ennemminkin kyse on siitä, että mistä meillä on sellaista tutkimuskirjallisuutta, jota voidaan hyödyntää. Ja, ja on, on reformeja, joita on helpompi arvioida, sitten on sellatteita, joita on vaikeampi arvioida. On reformeja, joista saattaa olla, että paras mitä voidaan antaa, ei päästä niin kuin numeeriseen arvioon, vaan voidaan antaa jonkinlainen kvalitatiivinen arvio. Mutta mä näen tässä niin kuin tavoitteissa positiivisen puolen siihen, että, että se asettaa painetta sinne, että, että, että aidosti pyritään sit arvioimaan niiden toimien vaikutuksia. Riskejä varmaan voidaan nähdä siinä, että jos, jos sit se rajaa tiettyjä toimia ulkopuolelle, mutta tietyllä tapaa viime kädessä aina se päätös on, on hallituksen ja se on poliittinen päätös. Eli me virkakunnassa kuitenkin tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi ja sitten viime kädessä hallituslinjaa siitä, että mitkä päätökset tehdään pohjautuen sekä poliittisien arvovalintoihin että sitten niihin vaikutusarviointeihin, mitä, mitä sitten virkakunnassa on tehty. Eli, eli mä näen tässä niin hyviä puolia siinä tavoitteessa, että se on niin hyvin konkreettinen se, se niin tekee myös näistä työllisyystoimista vertailukelpoisia, mutta se tekee myös haastavammaksi sen, joka varmaan tällä hallituskaudella on, on niin kuin myös havaittu, että kuinka haastavia aidosti nämä ää, työllisyyden kasvattaminen on ja, ja siten, että etenkin että se, se, se tota, vahvistaa julkista taloutta. Niin, niin siihen se vaikutusarviointi vaatimuksen lisääminen vielä niin ehkä tuo, tuo sen uuden kertoa, mutta en mä usko, että tämä työllisyyspolitiikka niin helppoa tulisi olemaan, vaikka, vaikka tota, ne, ne mittarit olisi vähän eri tapasia. mutta näin, näin ehkä tiivistetysti, että kyllä tässä, tämä on niin ollut varmaan tällä hallituskaudella niin oppimisprosessi, ja, ja sitten seuraavat Hallituskaudet näyttää että, että tuleeko tämä olemaan tavoite, joka on tällä hallituksella ainutkertainen, vai tuleeko tämä olemaan. Oli kyse sitten työllisyyspolitiikasta tai vaikka sitten ilmastopolitiikasta, jossa tavoitteena on päästöjen väheneminen, niin laajeneeko tämän työlliset tavoitteet sitten muille sektoreille. Toki meillä on ollut aikaisempina hallituskausina esimerkiksi katsottu hyvinkin tarkkaa vaikka tuloeromittareita ja tarkasteltu sitten päätösten osalta sitä, että miten tuloeromittava Gini-indeksi heilahtelee päätösten myötä ja, ja se on ollut tärkeä mittari näissä päätöksissä, että sinänsä tämä, tämän tyylen ennakkoarviointi ja tarkastelu ei, ei kuitenkaan mitenkään ainutlaatuista tällä hallituskaudella.
0: Joo, kyllä, toi on, niin kuin, toi kyllä tuo tietynlaista kurinalaisuutta siihen niin kuin hallituksenkin päätöksentekoon, että, että joudutaan niin kuin sitten vahvasti niin kuin perustelemaan niin kuin tutkimustiedon pohjalta se, että näin, näin oikeasti nyt sitten ainakin ennakkoarvioiden mukaan tehdään mitä luvataan, eikä vaan puhuta paljon ja toivotaan, että tulee tuota tulosta. Ja osittain myös se, että sitten niin kuin näissä tämä niin kuin vaikka työllisyysaste, missä suhdanne heiluttelee sitä, niin sen asettaminen tavoitteeksi on niin kuin osittain hankalaakin. Sen takia. sen takia, että kaikki siitä ei ole ihan hallituksen päätösten vallassa. Tämä oli hyvä pointti, minkä nostit tuosta niin kuin Esimerkiksi niin kuin ilmastotavoitteista, että pitäisikö ehkä jatkossa myös miettiä niin kuin vaikutusarvioita niin kuin ilmastonäkökulmasta. Eli että sanotaan, että ei ympäristöön vaikuttavia päätöksiä pystyttäisiin myös arvioimaan siitä näkökulmasta niin saman tyyliin kuin montako työllistä, niin montako hiilidioksiditonnia tämä päätös tuottaa tai vähentää. No, jos mennään sitten. Tuota Näihin itse toimenpiteisiin tässä nyt on ollut ää, kehysriihessäkin tuli pitkä lista työllisyystoimia ja ehkä se, mikä tässä on eniten herättänyt nyt viime päivinä ihmetystä on ollut se, että siellä hallituksen kehysriihipäätöksessä sanottiin, että ää, näillä toimilla syntyy 40 000 työpaikkaa tai työllistä saadaan lisää. ja sitten VM tuli ulos omilla laskelmilla, missä oli laskettu, että vaikutuksia saadaan noin 11 000 työllisen verran. Niin mitkä tässä on ne keskeisimmät erot, mistä johtuu se, että näissä vaikutusarvioissa on näin suuret erot?
1: Tuo on hyvä kysymys taas kerran. Ja tässä, tässä ehkä niin taustakseen, että nyt kun tarkastellaan hallituksen aiemmin tehtyjä päätöksiä niin kuin ennen puolivälirikettä, niin siitä, siitä on niin valtiovarainministeriössä tehdyt arviot että, että aiemmin tehdyillä päätöksillä työllisyys kasvaa noin 31–33 000 työllisen verran. Ja, ja nyt sitten kehysriihen valmistautuessa tehtiin päätös, että nyt tällä hetkellä valtiovarainministeriö ei arvioi kaikkea toimia, vaan, vaan ne arvioidaan siellä kyseisessä sektoriministeriössä, joka vastaa toimenpiteistä. Ja, ja näin tehtiin ja nämä, nämä arviot myös julkaistiin puoliväliriihen yhteydessä, mikä on mun mielestä kauhean hyvä. Mutta valtiovarainministeriölle asetettiin tällä kertaa toiveen, että me ei arvioida työllisyysvaikutuksia, mutta meidän pyydettiin arvioimaan vaikutuksia julkiseen talouteen. Tämä on olennainen tieto muun muassa kestävyystiekarta suhteen, mistä mainitsit, kun siellä on se julkisen talouden vahvistamisen tavoite. Ja, ja Siinä, siinä niin me ei lähdetty tekemään uusia työllisyysvaikutusarvioita. Että ei ole tilannetta, jos nyt meillä olisi, meillä olisi niin kuin muiden ministeriöiden työllisyysarviot ja vm työllisyysarviot ja sitten ne eroistoimista, vaan me hyödynnettiin tässä julkisen talouden arvioinnissa muiden ministeriöiden tekijämiä laskelmia ja toimien työllisyysvaikutuksista ja toisaalta myös kustannuksista. Mutta se, mikä me tehtiin ja mistä tämä niin niin kumpua on se, että me eroteltiin näistä, ää, ministeriöiden tekemistä ja laskelmista sellaiset että konkreettiset vaikutusarviot, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen tai muiden maiden kokemusten analyysiin tai, tai, tai muuhun analyyttiseen menetelmään, Sitten puhtaasti potentiaalisista tai skenaariolaskelmista tai tavoitelaskelmista. Eli täällä on niin toimenpiteitä esimerkiksi työperäisen maahanmuuton osalta tai, tai jatkuvan oppimisen osalta tai vaikkapa siellä niin mielenterveyden parantamisen osalta, jossa myös ne ministeriöt sanoo omissa arvioissaan osin, että tässä ei ole kyse niinkään vaikutusarvioista itse toimenpiteiden suhteen, vaan skenaariosta siitä, että jos vaikkapa työperäinen maahanmuutto kasvaa tietyllä prosentilla, niin mitä, mitä se tarkoittaa työllisyydelle tai, tai jos jatkuvan oppimisen avulla voidaan vähentää työttömyyttä tietyllä prosentilla tietysti joukosta ihmisiä, niin mitä se tarkoittaa työllisyydellä. Samoin myös siinä mielenterveyden osalla sanottiin suoraan, että ennemminkin kuvastetaan sitä potentiaalia, mikä voisi olla, jos, jos tavoitellaan 5 prosentin vähenemmiä mielenterveysongelmista aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta, niin, niin nämä on niin kuin, me tehtiin sellainen rajaus, että näitä skenaarioita tai, tai potentiaalilaskelmia tai tavoitteita ei otettu mukaan tai julkisen talouden vaikutusarvioon ja sitten kun tämä rajaus tehtiin, niin päästiin tulokseen, jos sitten tähän julkisen talouden vaikutusten arvioinnissa oli mukana noin 11 000 työllisen kasvu joka vahvistaa meidän alustava mukaan sitten julkista taloutta noin 150 miljoonalla eurolla. Eli, eli tämä on ehkä se hyvä, hyvä tässä muistaa, että ei ole niin kuin kaksi ja vaan ainoastaan on katsottu asiaa hieman eri näkökulmasta. Ja, ja yleensä aikaisemmissakin laskelmissa näissä julkisen talouden vaikutuksissa niin ei, ole, ei ole potentiaaleja otettu mukaan, mutta voi olla niin kuin Aina on syytä korostaa näistä, että nämä vaikutusarviot monelta kohtiin on, on vasta alustavia ja sitten ne voi tarkentua. Ja sitten jos vaikka näihin tiettyihin toimiin tulee sitten niille itse toimenpiteille vaikutusarvioita muista ministeriöistä niiden työllisyysvaikutuksiin, sitten sit voi olla, että me myöhemmin otetaan niitä mukaan myös tähän julkisen talouden vaikutusten arviointiin ja silloin tämä summa Mutta tämä ehkä. Ehkä tiivistettynä, että musta tuntuu, että mediassa tästä on ehkä voinut saada dramaattisemman kuvan kuin mitä mitä se täällä sanotaan ministeriön sisältä on aidosti näyttänyt.
0: Joo, eli tässä on vähän niin kuin Timo Soini sanoi, että omenoita ja meloneita nyt vertaillaan keskenään, eli tässä ei ole tavallaan ihan samasta luvusta kyse, vaan että VM-laskelmissa on otettu sitten eri... Eri asioita huomioon tai laskettu mukaan, kun sitten muitta ministeriöissä on sitten jo tavallaan katsottu vähän pidemmälle sitten niitä toimenpiteitä tai muita mahdollisia skenaarioita, mihin ne voi johtaa. Ja tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä on hyvä tapa mun mielestä toimia ja mä otan nyt tähän esimerkin vain omasta. Työhistoriassa, kun toimin tuolla Kreikasopeutusohjelmassa, niin silloin aika paljon jumpattiin tämmöisten samanlaisten asioiden äärellä, kun ää, puhuttiin aina seuraavan välitavoitteen saavuttamisesta ja mitä toi, toimia julkiseen talouden vahvistamiseksi tar, tarvitaan. Niin yleensä sitten kreik- kreikkalaiset esitti siellä pitkän listan toimia, kaiken näköisiä, ja sitten Troikan tehtävä oli arvioida sitä. Että mikä niiden niinku todellinen vaikutus sitten julkisen talouteen tai työllisyyteen tai muuhun voisi olla, ja monesti kävi hyvin samalla lailla, että siellä oli niin kuin osa oli semmosia, millä pystyttiin arvioimaan jotain vaikutuksia julkisen talouteen tai talouteen ylipäätään, ja sitten osa oli enemmän toiveita tai skenaarioita siitä, että mitä voisi tapahtua, ja ne sitten jätettiin ulkopuolelle, tai sitten niitä piti täsmentää, täsmentää sitten, että mikä on se konkreettinen toimi, mitä tehdään, että se lopputulos, haluttu lopputulos saavutetaan. Mutta en halua sanoa, että Suomi on nyt Kreikan tiellä, mutta ehkä pieni semmoinen yhtymäkohta näihin nyt tähän hallituksen pitkään li- listaan tuli itselle mieleen. No. Sanoitkin tosiaan tuossa, että siellä se reilu 30 000 päätösperäistä työllistä oli tehty jo ennen Riihtä, ja nyt jos TE-laskemien pohjalta olisi se reilu, reilu 10 000, niin siellä olisi niin sanotusti puolet jäljellä, ja, eli jotain tarttisi tehdä vielä seuraavan kahdenkin vuoden aikana, mikäli hallitus haluaa omaan tavoitteeseensa päästä. Ja mites, Onko VML tai sinulla itselle mielessä jo tai tiedossa, että mitkä on ne toimenpiteet, mitä sieltä mitä vielä vaaditaan, että se 80 000 työpaikkaa tulee täyteen? Ja sanoitkin tuossa, että te pystytte arvioimaan hyvin erilaisia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia, mutta onko jotain semmoisia niin toimia, millä on selkeästi ne suurimmat vaikutusarviot tai vaikutukset työllisyyteen niin teidän näkökulmasta?
1: Tässä tapauksessa Varmaan sitä täytyy hakea useista paikoista, että se tavoite on, on, on todella kova. Että, et, tässä, tässä ehkä täytyy sanoa, että se 40 000, mikä ehkä voidaan sanoa, että myös, myös niin VM-näkökulmasta on, on linjattu, niin sehän on, on, jos katsotaan historiallisesti, niin hallitushan on tehnyt jo niin kuin tosi merkittäviä työllisyyspäätöksiä. Oli, oli kyse vaikka se nelkäputken purkaminen, minkä aikaisemmin mainitsit tai sit vaikka oppivelvollisuuksien pidentäminen, tai, tai tämä niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka, joka muuttaisi tota aktiivisen työvoimapolitiikan rakennetta, niin ne on, ne on reformeja, jotka ovat niinku hyvin merkittäviä, jos on niinku hyvin merkittävä työllisyyden kasvun potentiaali. Mutta sitten jos mennään sinne, että millä, millä keinoilla sinne 80 000 päästään, niin siinä, siinä täytyy etsiä niinku useilta, useista kohdista työuraa. Sitten siinä työuraan meillä se eläkeputki on poistettu, mutta se mikä, jos katsotaan, että mitä viime, viime syksynä valtiovarainministeriä julkaisi oman sellaisen jossa hahmoteltiin niitä isoja toimia, joilla merkittävää työllisyyden kasvua voidaan saavuttaa. Ja, ja Siellä meillä on edelleen siellä työuran ää, loppupäässä on, on useita poikkeuksia ää, sekä työttömyysturvassa että muun mm. muassa työkyvyttömyyseläkejärjestelmässä, joka on sidottu suoraan tiettyihin ikärajoihin. Meillä on, on työttömyysturvan enimmäiskeston pidempi kesto siellä ikääntyneessä päässä, että myös sitten työkyvyttömyyseläkkeissä on, on erillisharkintaa yli 60-vuotiaille, ja nämä on sellaiset joissa me ollaan vielä laskettu, että siellä ihan merkittävää työllisyyden kasvun potentiaalia on, jos, jos tässä edetään niin sanotussa Ruotsin tiellä, jossa Ruotsissa on jo aikaisemmin poistettu nämä, nämä niin ikään sidotut erillisoikeudet sekä työttömyysturvassa että työkyvyttömyyseläkejärjestelmät, joita Suomessa vielä tältä osin on. Eli se on yksi kohta, jossa jos halutaan lähteä sieltä hakemaan, niin jonkin verran potentiaalia löytyy. Toki myös muun muassa työttömyysturvan kohdalla oli kyse sitten, Ammatillisen puolen tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan tai, tai esimerkiksi työmarkkinatuen uudistamisen osalta, niin siellä, siellä mahdollisuuksia on. Toki nämä on kohtia, jossa aina sitten, niin kuin aikaisemmin puhui, että, että viime kädessä on kyse poliittisista päätöksistä, niin sitten siellä voi olla niin ne arvovalinnat myös rajaa sitä, että missä määrin siellä halutaan käyttää tätä, koska luonnollista on, että nämä, nämä reformit monesti, jossa haetaan julkisen talouden vahvistumista, niin aiheuttaa sen, että siellä on on väistämättä myös jonkin verran häviäjiä ja tarkoittaa, tapauksia, jos sitten tulotaso putoaa Ja sitten se on viime kädessä poliittinen päässyt tässä tasapainottelu siitä, että miten näitä eri, eri tavoitteita painotetaan keskenään. Toki meillä on, sit, sit vaihtoehtoja on sitten vaihtoehtoja, voidaan miettiä sieltä nuoremmasta päästä, miten saataisiin nopeutettuja opintoaikoja saatoa nuoria aiemmin työmarkkinoille kiinni jonkin verran. Työmarkkinoiden keskellä varmaan voidaan miettiä niin kuin perhevapaiden osalta, että onko tekemistä, mutta tässäkin kohdassa monesti se haaste on se, että vaikkapa kotihoidon tuki, joka monesti näissä keskusteluissa nousee esiin, niin se on kohta, jossa me tiedetään, että sillä on niin merkittäviä työllisyysvaikutuksia tutkimusten mukaan. Mutta sitten kun me otetaan huomioon vaikkapa varhaiskasvatusten kustannukset kunnille, niin, niin se voi olla kohta, jossa vaikka me saadaan työllisyyden kasvua, niin sellaista työllisyyskasvua, joka vahvistaisi merkittävästi julkista taloutta, niin voi olla vaikeampi löytää. Eli, eli palaisin ehkä siihen, että tämä on vielä vaikeampi harjoitus sen takia, että kun tarkastellaan pelkästään sen työllisyysluvun lisäksi myös sitä julkisen talouden vaikutusta. Mutta tota, tässä ehkä... Suhteessa on ehkä ihan hyvä ja mielenkiintoista nähdä myös että Puoliväliriihassa hallitus asetti uuden tavoitteen työllisyystoimille, joka on sidottu suoraan pelkästään siihen julkisen talouden vaikutukseen, eli hallituksen tehtävänä on löytää vielä, vielä niin uusia tyylisiä, jotka va- vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonaa euroa edessä, edestä, ja tässä taas on niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmissa, niin sidottu se suoraan siihen julkisen talouden vahvistamiseen, ei niinkään niiden tyylisten lukumäärään, eli, eli tässä mä näkisin, että Äh, mielenkiintoista valmistelältä, vaan varmasti riittää vielä niin loppuhallituskaudeksi.
0: Joo, sieltä tulikin pitkä lista, ja tämä on sinänsä lohdullinen, lohdullinen asia, että vaikka nyt ei ole päästy vielä ihan sinne niin tavoitteeseen, niin siellä on vielä paljon, paljon kohtia meidän työmarkkinoilla ja ää, eri jär, tota, järjestelmissä etuisuuksissa, mitä voidaan sitten ehkä vielä vähän viilata sitten, sinne pohjoismaiselle työllisyysasteen tasolle päästään. eli Hommaa riittää, mutta toisaalta siellä on niin kuin monipuolisesti vielä vaikutusmahdollisuuksia, ettei olla ihan vielä jokaista kiveä käännetty. Mennään loppuun sitten vielä vähän tuohon EU-elvytysrahoihin. Tässä on nyt viime, viime päivinä puhuttu paljon tästä eduskuntakäsittelystä ja tämän ylipäätään välineen hyväksymisestä, mutta ei mennä nyt siihen, vaan keskustellaan siitä, että miten Suomi on suunnitellut käyttävän, käyttävänsä niitä EU-elvytysrahaston rahoja, eli sellainen pari miljardiahan sieltä olisi meille tulossa nyt seuraavien vuosien aikana, niin mitkä siinä on ne pääkohdat, mihin, mihin Suomi käyttää sitä rahaa niin kuin seuraavan muutaman vuoden aikana, ja miten se näkyy sitten budjetin tuloissa tai menoissa lähinnä, että näkyykö se meidän alijäämässä vai miten se kirjataan?
1: Tämä on hyvä kysymys, ja taas ehkä palaten siihen, mikä auttaa selittämään sitä, että miltä tämä Suomen suunnitelma nyt näyttää, on se, että tämä elpymis- ja palautumistukivälineestä tuleva rahoitushan on hyvin tarkkaan rajattua. Se tulee jo sieltä niin sanotusta RF-asetuksesta, eli tämä ei ole niin sanottu. Tämä ei ole missään tavalla normaali lisäbudjetti, vaan tällä hetkellä käydään komission kanssa hyvin tarkkoja keskusteluja siitä Suomen alustavasta suunnitelmasta ja siitä, miten se täyttää tämä tällä rahoituksella asetetut kriteerit. Eli tämän rahoituksen toimenpiteet pitää ensinnäkin vastata suoraan Suomen saamiin maakohtaisiin suosituksiin, joita on aika paljon, joita selittää vaikkapa sitä, että minkä takia täällä on mukana aktiivista työvoimapolitiikkaa tai sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä, jotka on suoraan Suomen maakohtaisia suosituksia. Mutta myös EU-tasolla täällä on asetettu kriteerit sille, että kuinka suuri osa pitää kohdistaa niin sanotusti vihreiseen siirtymään, eli, eli ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan ja osin digitalisaatioon. Ja tästä näkyy myös Suomen ohjelmasta, että yli puolet rahoituksesta kohdistetaan vihreäsiirtymään siirtymään toimintaan. Täällä on isoja investointeja muun muassa energiajärjestelmä kehittämiseen, vetyteknologiaan osittain teollisuuden prosessien sähköistämiseen. Ja nämä ovat taas sellaisia, että kun aikaisemmin puhuttiin niistä vaikutusarvioista, niin nämä on kohtia, joka myös komission puolelta tulee hyvin tarkat vaatimukset siitä, että arvioidaan jo tässä vaiheessa, että miten nämä toimenpiteet vaikuttavat toisaalta kasvupotentiaaliin, mutta tässä tapauksessa myös päästöjen osalta päästöväheneminen. Ja tässä on ehkä ilmastopuolelta myös tehty sitä ennakkoarviointia. Tästä nyt on nähty, että vaikkapa nämä vihreä siirtymä investoinnit voi potentiaalisesti vähentää Suomen päästöjä noin kolmella miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä vastaisi noin noin kuutta prosenttia Suomen vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä, mutta mutta moni yksityiskohta on vielä auki. Tässä tehdään myös ihan merkittäviä panostuksia TKI-puolelle sekä tutkimusinfraan että suoraan suoraan TKI-rahoitukseen yksityisille ja julkiselle sektorille. se, mikä on ehkä tässä ollut myös sellainen yksi ohjaava tekijä, on ollut se, että tässä on haettu niin sanottua vipuvaikutusta. eli sitä, että miten tällä julkisella investoinneilla, joita tässä on nyt se 2 miljardia, saadaan mahdollisimman paljon yksityisiä investointeja liikkeelle. Ja sitten nyt se alustava arvio on se, että tällä kahdella miljardilla saataisiin noin 3 miljardia euroa verran yksityistä rahaa liikkeelle, jolloin se kokonaisvaikuttavuus olisi 5 miljardia. Se, mikä, mikä sitten ohjelman kokonaisvaikutus tulee olemaan, Niin luonnollisesti riippuu siitä, että tässä on aika paljon hankkeita, joista käynnistyy erilaisia rahoitushakuja, eli me ollaan nyt alustavassa suunnitelmassa päätetty kohdistaa vaikkapa sinne energiajärjestelmän murrokseen tai teollisuuden prosessien sähköistämiseen, mutta sitten kun tämä lopullinen suunnitelma julkaistaan nyt nyt toukokuun aikana ja lähdetään komissiolle arvioitavaksi ja, ja sitten kun kaikki maat on ratifioinut tämän, tämän, tämän itseasetuksen ja sen omat, omat varat päätöksen, niin kesän aikana saadaan Euroopan neuvostolta toivottavasti lopullinen päätös, niin, niin sitten lopulliset toimenpiteet luonnollisesti selviää vasta sitten Mutta rahoituksen liikkeelle lähtemisen suhteen, niin tästä... tästä paketista, joka on se noin 2 miljardia, niin noin 270 miljoonaa Suomessa on ennakkomaksatuksena, ja se on, voidaan laittaa liikkeelle jo tänä vuonna. Se tulee ihan normaaliin talousarvioprosessiin, että se tulee näkyyn sitten tämän vuoden lisätalousarvioissa, ja loput, loput rahat, sit, mitkä kohdistuu aika suuri osa vuosille 2022 ja 2023, niin menee ihan normaaliin talousarvioprosessiin, sitten kun syksyllä tulee vuoden 2022 talousarvio, niin sinne tulee nämä RF-rahat, eli EU-en rahoituksen kautta rahoitettavat rahat ihan, ihan niin kuin normaalisti momenteille kohdistettuja ja sitä kautta se, se menee niin kuin maksuun, mutta tässä on syytä muistaa myös se niin erikoisuus tämän rahoitusvälineen suhteen, että tässä Suomen se lopullinen enimmäissaanto on vielä auki, eli sehän riippuu osin Suomen talouskehityksestä suhteessa muihin maihin ja sen takia vasta 22 kesällä saadaan lopullinen tieto siitä, mikä on Suomen enimmäissaanto, tällä hetkellä se ää, arvio on, on 2,1 miljardia, mutta jos käy sanotaan todella hyvin, eli Suomen talous kehittyy tosi hyvin suhteessa EU-maihin, niin se minimisaanto on siellä 1,6-1,7 miljardia. Ja sen takia vasta oikeastaan siellä, siellä sitten tota, kesällä 2022 me tiedetään, että mikä se loppu. Kokonaispaketti on, mutta nyt siinä lopullisessa suunnitelmassa, mikä tässä toukokuussa julkaistaan, niin toivottavasti pystytään antaa vähän tarkempia kuvaa myös siitä, mikä tämän paketin vaikutus Suomen talouskasvuun on, on sitten niin kuin lyhyellä aikavälillä, että pidemmällä aikavälillä myös. Se on osin myös työllisyystoimien mukana ja, ja sitä kautta paketilla voi olla potentiaalia myös sekä työllisyyden että tuottavuuskasvun näkökulmasta. Näin ehkä tiivistettynä se sisältö.
0: Joo, siinä onkin aika paljon asiaa sisällä ja hyvän kuuloisia hankkeita. Jonkun verran sitä on kritisoitu sitä pakettia siitä, että ne on kaikki tämmöisiä kansallisia toimia, että ei ole semmoista yleiseurooppalaista, vaikka ne teemat onkin yhteiset, niin ne ei ole ehkä koko Euroopan halkovaa rautatiehanketta tai 5G-verkkoa, että Päästäänkö esimerkiksi tässä digitaloudessa nyt näillä yksittäisillä kansallisilla toimilla samanlaiseen vauhtiin kuin esimerkiksi Kiina tai USA, kun se on kuitenkin se iso iso taistelukenttä tulevaisuudessa, mutta toivottavasti tämä nyt pikkasen tuo vauhtia siihen ja myös tähän ilmastonmuutoksen hallintaan ja ylipäätään, että saadaan maita laittamaan niitä rakenneuudistuksia käyntiin niin täällä Suomessa, mitä komissio on meiltä vaatinut jo pitkään, niin saataisiin niihin vähän lisävirtaa, ja ennen kaikkea sitten tietysti tuolla koronasta ja muutenkin talouden heikosta rakenteesta kärsivissä maissa, niin vielä sitä kautta sitten vahvistettu unionia. Ja maksun, maksun aika tulee sitten siellä seuraavalla rahoituskehyskaudella, ää, 2028 alkaen, mutta vielä aika, ja toivottavasti talous on Euroopassakin jo sellaisessa kunnossa, että meillä on varaa niitä maksella. Tällä kertaa tuli vähän pidempi podcasti ja kiitos Olli erittäin paljon hyvistä ja syväluotaavista kommenteista. Ja ensi viikolla julkaistaan meidän talousennuste ja podcasti käsitteleekin sitten ensi viikolla Suomen ja maailman talousnäkymiä. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja ensi viikko.